0: Saudações de Fairbanks Cheguei aqui há dois dias Foi bem difícil pegar carona no território de Yukon finalmente cheguei comprei um livro novo sobre a fauna e a flora locais estou preparado e estoquei tudo necessário para viver da terra por alguns meses Eu sou Rafael Mota.
1: Eu sou Clarice Machado.
0: E eu sou Marcos Moreira.
1: E este é o Sabre da Noite
2: Podcast. Oh. <música>
0: A gente veio aqui pra mostrar que a natureza vai apontar o dedo na sua cara e dizer que você é paternista.
1: Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! Hoje nós vamos falar do filme da na Natureza Selvagem, de 2007.
0: Filme dirigido pelo Sean Penn.
1: Foi uma surpresa pra mim, sabia? Uma surpresa boa.
0: Lembro de ter visto umas reportagens na época do lançamento desse filme. Sonho, eu sou velho mas realmente o champanhe é um cara assim muito improvável de dirigir um filme como esse. É, porque
1: os outros que ele dirigiu foram é, um dos atos do, do 11 de Setembro e o um filme chamado A Promessa. Que
0: são filmes né? é. tipo Onze de Setembro é exacerbando, claro, o nacionalismo americano
1: e A Promessa
2: é... O né? Champagne é um cara que quando acerta, certo, né, cara? Não tanto não. E para
1: mim ele acertou no Into the Wild.
0: Vale dizer que esse filme é adaptado do livro do, de mesmo nome, do John Krakauer, que recebeu autorização da família do Christopher McKendley para editar as
2: memórias do Christopher. Esse jornalista, né, o John, depois né, de um tempo, né, ele sabendo dessa história, né, que aconteceu com esse garoto, né, ele foi achado dois anos depois, né, que ele, ele tinha saído lá de casa, né, e tal. Ele escreveu uma coluna, né, para jornal de que ele trabalhava e só que ele continuou muito envolvido com essa história, né. Depois de um tempo de pesquisa, né, ele recebeu esse aval da família do Christopher por escrever, né, o livro. E o Champagne, ele leu esse livro e o curioso foi que ele leu e um dia né o livro e ficou também encantado com essa história.
0: Sim, cara, ele passou 10 anos procurando quem era o detentor dos direitos daquele livro e fazendo acordos com a família Mackenzie para poder fazer com que esse filme saísse respeitando as memórias dele.
1: O mais legal é que a própria família ajudou o Champagne no caso a dirigir, a produzir o filme, dando indicações, sabe? A própria irmã do menino ajudou também.
2: E o primeiro ator, né, que o Champagne escolheu pra poder fazer o Chris foi o Emily Hitch. E
0: o garoto encaixou no personagem.
2: Ele já vinha fazendo alguns filmes nessa pegada adolescente, né? E eu acho que foi por isso que o Champagne escolheu
0: ele, né? Ele fez Alpha Dog.
2: Cara, ele fez
0: Speed Racer, mas pula. Por favor, pula. Que é triste
2: esse filme. Ele participou de Milk, né? Que é um filme que o Champagne tá contracenando com ele, né?
0: Inclusive, indico, Champagne tá um em... Incrível
1: nesse filme. E que é um filme must-see. Maravilhoso! E show de vizinha aqui no... É... Não... Deixa eu passar. Filme adolescente. Com
2: essa pegada que, que o Champagne escolheu, né? Ele poder fazer esse filme, né? Exatamente. E outro filme também que eu recomendo bastante do Demi Ritchie é o Os Rays de Dogtown de 2005.
0: Caraca, nem lembrava desse filme. Boa. Muito bom também. E pra fazer o papel da irmã do Christopher, a, a Karine Mackenzie, tem a Jenna Malone, que a gente já falou sobre ela no podcast de Donnie Darko.
1: Link no post. <risos> e acho
0: que esses são os principais personagens desse filme. A Karine, que faz a narração de uma grande parte do filme e o Chris, que é, claro, o personagem principal dessa história.
1: Eu acho legal falar também da Kristen Stewart, que ela aparece rapidamente, mas ela aparece como um pequeno interesse amoroso. Ela
2: aparece como Kristen Stewart.
1: É. E daquele velhinho. Aquele velhinho que o Chris se apega bastante a ele.
0: Quando ele apareceu a primeira vez ele falou que o garoto podia ficar com ele, eu achei que ele fosse um pedófilo. A que isso? É muito eu sou um cara cheio de maldade no coração, eu admito, cara. Eu, ach, eu achava que ele ia querer fazer alguma coisa com o Christopher.
1: Eu achei que ele queria uma, uma pessoa, um neto, alguém pra estar tá ali na vida dele. Oh. Porque ele tinha uma vida sozinha, né? Solitária.
0: Por falar em, em, em questão de alguém na vida, cara, o Christopher, assim... Claro que foi uma romantização da vida dele e coisa e tal, mas ele cria uma influência ali com as pessoas que ele encontra aqui. Cara, é, é magia. É muito legal ver essa parte do filme. É o mais lógico que eu posso te levar. Tá legal, valeu. Deixou sua tralha no carro. Pode ficar. Você quem sabe.
2: Não, pra
1: filme. não, agora não. Essa sinopse, você tem que ler como o filme é. Here you go! Aos 22 anos, Cris, um babaca de classe média, decide que não quer mais viver no capitalismo, larga tudo e vai percorrer o interior dos Estados Unidos com o objetivo de chegar ao Alaska. E se fode no, me no meio da sua aventura. Que era óbvio que ia acontecer. Caraca, meu Deus, que bicho, Eu vou chorar
0: aqui. Não, o que vale destacar dessa situação da viagem dele até o Alasca é que ele usa uma grande parte da Pacific Crest Trail que é uma trilha que fica ali perto da Califórnia. Na verdade ela começa no Golfo da Califórnia lá no sul dos Estados Unidos e ela vai até o Alasca. É uma trilha que é muito turística assim como o Santiago de Compostela é lá na Espanha, a Pacific Crest Trail é nos Estados Unidos. É uma trilha que o pessoal usa para fazer caminhadas espirituais e essas coisas todas e blá, blá, blá. A questão é que essa trilha já foi usada posteriormente no filme livre com a Rhys Witherspoon, que a gente já fez uma missão. Liga no push. É legal que ele vai encontrando pelo caminho e ao invés da Reese Witherspoon fez no filme livre, que ela vai a pé e encontra a galera pelo caminho, ele vai pegando carona. E a partir daí ele vai criando esses laços que eu acho que é a parte mais legal do filme.
1: É a única parte que presta nesse filme porque eu tô com raiva desse filme. Nossa! <risos> <risos> eu fiquei com raiva que eu, eu assisti duas horas eu tenho assim a sensação que eu perdi duas horas
0: o so não cara,
1: porque o mais importante
0: desse filme não é a questão dele é a, é a questão da viagem sabe? Sim, é um, é viagem. os pequenos atos que ele teve que fazer pra poder é, chegar no objetivo dele que na verdade criaram uma antítese com o objetivo dele
1: tem alguém aí eu acho que não né hum tá romantizado de qualquer forma, mas é bom perceber que durante a viagem dele ele não tá sozinho nunca, ele sempre tá passando por alguém e conversando com alguém
2: ele vai buscar fora, né? ele vai buscar no é, é, um mundo exterior né? daquilo que ele vivia, o que ele não tinha na, na, na casa dele, na família dele, né? na família dele né? no, naquele modo de vida né? que ele tinha, né? que era muito imposto né? muito mais pelo pai dele, né? porque o pai dele que era o cara que, que comandava né? que você tem, que é o American Way né? uhum.
0: então, o American Way forçado pra caraca, né? O que que esses
1: caras têm que ter esse tipo de derricho e por que, que eles têm que ter esse tipo de pai. Eu não sei, mas a gente pode dizer aqui que 90% dos, dos problemas desse garoto foi por causa da família. E é
2: estou aí porque no início do filme é, dá como se ele tivesse cumprido né, um dever dele né, de fazer aquilo ali. Ah, deixa eu cumprir isso aqui, deixa eu fazer, tipo, deixa eu terminar minha faculdade, entendeu? <risos> Congratulations! Aí a partir de agora eu vou viver da forma que eu quiser. Eu vou sair do seu ciclo, né? Do, que você impôs para mim, né? Que a sociedade, né? Impôs pra mim, né? E agora eu vou viver do modo que eu quero, né?
0: Oh, yes, I will! É exatamente é claro isso. Ele cumpriu a obrigação dele de filho pra família
1: e depois ele largou tudo de mão e é isso aí. E aí. Ele cumpriu a obrigação e depois teve uma ideia de merda. Cara, mas essa aqui é a
0: questão. Ele cumpriu a, o dever, aspas, cívico dele com o filho. De ter chegado determinada faculdade, parabéns pra ele, e depois ele foi viver a vida dele do jeito que ele bem entendia. E foi ser independente. Assim, é uma. A
2: gente pensa que é uma idade merda, né? Porque é, todo esse lance né, dele de viver Na sociedade, né? Que é capitalista, né? Consumista, né? A gente viver nesse, nesse modo de vida, né? A gente acha o normal pra gente, né? Aí quando uma pessoa, né, vai viver de uma forma totalmente diferente, né? Se joga na natureza, né? Não precisa mais de dinheiro, não precisa mais de nada material, né? A gente acha ela maluca, né? Mas não é a gente que é maluco, né, de viver desse modo.
0: Um extremista, um esteta viajante, cujo lar é a estrada.
1: Deixa eu me explicar aqui Senão as pessoas também podem entender errado É legal, é legal estar em contato com a natureza Se pudesse ter um lugar pra gente fugir Dessa, dessa dependência do dinheiro E tudo mais Mas o que esse menino faz É se isolar, o que ele queria era se isolar no Alasca E isso pra mim é uma ideia de merda Porque se ele tivesse parado Mesmo que ele quisesse ter fugido Se ele tivesse vivido com aquele, aquele pessoal do trailer Aqueles músicos e tudo Se ele quisesse ficar ali vivendo com eles Pra mim ia ser legal ia valer alguma coisa mas o que, que ele resolve fazer a brilhante ideia de ir contra a natureza humana e viver sozinho?
2: Mas ele não faz isso, ele, ele, ele entra em contato com outro tipo de vida, né? Isso foi, isso, pelo menos isso foi o que eu vi no, no filme.
1: Não, mas isso acontece porque ele tá no entre o objetivo. O objetivo dele era viver naquele ônibus no Elástica.
0: O ônibus foi uma cagada absoluta dele, né? De ter ido pro lugar que ele queria e por acaso ter encontrado um abrigo. É,
1: porque assim, essa convivência e tudo que a gente vê no filme, a gente acha legal, acha foda, é tudo que ele não queria. Ele tava passando por aquilo. Então isso eu achei uma ideia de merda. Não uma questão de criticar o capitalismo, sabe? Tentar fazer algo diferente, viajar, fazer, fazer mochilão. Isso é maneiro pra caralho. Mas, de
2: repente, não é isso que ele queria, entendeu? Entrar em contato com a natureza e, por exemplo, morrer com a natureza. E, sim, que ele, no final do filme, ele viu, né? Que ele fez uma cagada e tal. Mas eu, eu acho que é isso que ele tava procurando, entendeu?
0: Olha, durante o filme, eu percebi que teve um ponto que ele poderia simplesmente voltar, porque ele escreve lá nas anotações dele durante o que ele conseguiu Completar os 100 dias dele de estado naquele local. Eu acho que ele
2: queria ficar um tempo lá e depois voltar, mas eu não sei é, eu entendi onde voltar, pra onde queria voltar,
0: pro que queria não, voltar. talvez ele fosse voltar pra família dele, mas ali, em determinado ponto, acho que ele percebe que e principalmente depois de conversar com o velhinho lá nos no, no últimos pontos da viagem dele ele percebe que não é mais o que ele quer ele não quer mais voltar pra família dele e Isso que
2: é o interessante do filme, porque ele, ele você vê que ele busca é, se emancipar de tudo, né? tentar ser independente de tudo que postamente a sociedade impõe pra gente, né? Tudo lance material, né? Mas ele vai vendo, né? Durante a jornada dele, até chegar nesse, nesse ponto que ele se isola completamente, né? Que vai pegando as experiências, né? Das outras pessoas, né? Tanto que o filme trata isso como se fosse uma nova vida pra ele, né? Divide em capítulos, né? Esse capítulo aqui é o nascimento dele, né? Ou seja, o nascimento do, desse modo de vida que ele vai ter agora. Agora é a adolescência, né? Ou seja, é o lance quando a gente pega muito mais experiência com os mais velhos, né? Tanto que ele pega experiência com aquele cara que é mais velho. Né? E ele vai ver e vai absorvendo pra ele algumas coisas né, do pessoal com que ele convive né, durante esse tempo também.
1: Mas por que que o filme trata de forma de, de infância a velhice, nessa nova vida dele? Porque quando ele era um garotinho de classe média, ele era um babaca. E aí o filme traz essa renascença de uma nova pessoa. E as experiências que ele tem na estrada são maneiras porque transformam ele em uma pessoa melhor.
0: Mas é exatamente isso. Ele pode ser um garoto babaca, mas talvez aquela experiência ali tenha tornado ele Sim. melhor. Sim.
1: Mas aí, então, o que que acontece? Aí, depois com o velhinho, ele vê tudo que ele passou, tudo que ele se transformou, e eu acho que ele queria voltar pra casa. Porque ele sente o
2: peso da vida, né? Ele
1: sente, porque, cara, primeiro que o velhinho toca ele. Onde? Toca o coração dele, porque o velhinho tá sozinho, a mulher e o filho do velhinho foram mortos, e o velhinho fala pra ele que precisa de alguém, umas coisas assim, e ele sente que ele abandonou a família dele. Esse cara, eu achei ele muito egoísta, sinceramente, porque, tudo bem, ele queria se rebelar, queria ir pra natureza, mas ele vai embora assim falar com a família. A família fica por dois anos procurando ele, sofrendo. Tem os relatos da irmã, né, no meio do, do filme, durante o filme.
2: Ela narra e, no filme
1: também. E o cara, ele cagou nem pra mandar carta, ele nunca mandou nada. Eu achei isso de um extremo egoísmo. Você tá causando sofrimento a pessoas que você gosta. Ele podia não gostar do pai, sei lá, mas ele gostava da mãe e da irmã, e ele deixou essas pessoas sofrendo por dois anos, porque ele resolveu se rebelar. E aí, quando ele conhece esse velhinho, esse velhinho é meio que a imagem da família, ele percebe um pouco o lado da família dele e aí eu acho que ele queria voltar. Mas aí ele faz aquela merda, ele come a frutinha e morre.
2: Mas o lance da, da, da frutinha, né, ele, ele, ele viu, né, que realmente tava fazendo a, a besteira, né, mas eu acho que ele tava caminhando já pra esse lance, né. Com o Franz, né, eu acho que ali ele entende o peso, né, da vida, ele entende o que, que é um peso de uma jornada, entendeu? Ele se sente como se tivesse no início, né, e ele vê que aquela coisa é muito maior, né, do que ele, do que ele imagina.
1: E tem uma hora que ele, eu senti que ele se achava melhor que o Franz, porque tem uma hora que ele tenta dar umas é, lições de vida pro Franz, sei lá, moral e tal, e ele fala uma coisa que eu não concordei, ele fala que a gente não precisa de relações.
0: verdade, eu acho que ele falou que não precisa de, de laços, ele precisa se soltar sair do status quo. Ele explica de uma forma mais menos didática lá, louca, com as experiências da vida dele, como se ele tivesse tido muita experiência na vida. É. Né? Eu só não
1: sei se foi mas... laços ou relações, mas ele falou algo assim, não precisamos dos outros. What? E eu falei, que isso? Esse garoto tá maluco.
0: Exatamente, ele, esse garoto tá, ele tá meio maluco, porque ele tá ele viveu numa família muito instável ele queria fugir, então ele passou essa experiência pro velhinho, ele falou Olha, você pode ser outra coisa já que o que aconteceu com você aconteceu desse jeito você pode mudar, você pode sair, escapar, sair desse status quo pra melhorar, como se o velhinho fosse simplesmente com, sei lá quantos anos de idade que o velhinho tá ali sabe, vender a casa e sair viajando todo mundo. É a garota
1: não tinha noção de nada, né? Sem noção. Sem noção total
0: Mais do que amor que dinheiro, que fé que fama que beleza me tem em verdade
2: de certa forma, né, ele, ele semeou Algumas coisas ali na, na, na vida de cada Pessoa com que ele passou um tempo, né Tanto o, o casal, né, nesse do filme, né Que ele fez os dois lembrarem do filho né Até pro Franz também, né ele, ele passou, o Franz, né Muito mais passou uma experiência pra ele, né Que ele vai perceber isso só depois né Do que ele quis passar pro Franz né, Alguma experiência
1: Tanto que depois ele tem uma parte que ele anota no, no diário Tipo, solidão É, exatamente,
0: ele chega no ponto absurdo De que ele tá, finalmente se sentindo sozinho E aí é que ele começa a olhar para trás E ver essa influência que ele, que ele causou Nas outras pessoas né? Nessas pessoas que ele conheceu durante a viagem entendeu E é daí que ele tira aquela conclusão Lá no final, quando ele já tá morrendo que, E aí ele escreve no livro Que a felicidade só é plena Quando ela é compartilhada Em meio à família de países Talvez
1: perguntem, por que agir agora? Por que não esperar? A resposta é clara, o mundo não pode esperar mais.
2: Essa viagem dele, né? Essa caminhada dele, Esse encontro que ele teve com as pessoas, né? ele sempre evitou muito mais contato. Ele quis se isolar, né? Muito por, por consequência da criação que ele teve. Ele achava que o melhor pra ele era se isolar, entrar em contato direto né? com a natureza. Só que ele aprendeu no caminho que não é bem
0: assim. Exato, que as pessoas são melhores do que aquelas referências que ele teve.
1: Agora eu quero, quero comentar aqui que eu fiquei um tempo com um garoto e ele assistiu esse filme, na época. E ele veio com essa ideia de merda de fazer um mochilão. Por causa desse filme. Mas, assim, a ideia dele era se isolar. A ideia dele era comprar um fusquinha e fazer um mochilão pela América Latina. Por causa desse filme. Shut the fuck up. Então, assim, pessoas. Você não
0: falou pra ele, não, vai. Eu vai com Deus, falei, vai. Eu falei assim,
1: olha, eu falei pra ele, olha só, isso não vai dar certo, mas você faz o que você quiser. O que, que eu vou falar? eu vou falar pra ele? Tipo, oh, isso é uma ideia de merda. Mas...
0: <risos> <risos> ah, mas a questão é exatamente essa, porque o, o, esse filme, você não tira a conclusão de que o importante é o contato com a natureza e todas as O importante é as relações que você forma durante a sua vida.
1: Esse filme é perigoso, você tem que assistir e perceber os detalhes, senão você vai entender a mensagem errada.
2: Cara, o que eu vejo de gente, cara, que cita esse filme e fala, ah, mas tipo, me deu vontade de viajar. Eu vi esse filme e agora eu sou uma pessoa que quer, quer, quer contato com a natureza. Não, assim, tudo
1: bem. Tomara você pode que ter. você come uma fruta e morra. Eu fico desgra da minha cabeça você tem que falar isso pra pessoa <risos>
2: <risos> mas a mensagem que esse filme quer passar tá muito mais no final, entendeu? Que, que é da, pela jornada que o personagem principal tem, né? a mensagem
1: de aprendizado que... e de compartilhar com as pessoas
0: é a conclusão
1: que importa
0: que o que acontece não é a, a viagem ou o contato dele é, é o, o que ele aprendeu ali que é bom ficar junto com as pessoas e que ele fez, na verdade, foi um erro ele admitiu o erro dele naquela última frase I'm wow.
1: Esse filme me lembra muito um livro que eu li já tem algum tempo, então eu não lembro muitos detalhes, que é do Jack Kerouac que ele também, acho que nos anos 50, nos anos 60 por aí, o Jack Kerouac faz um, uma viagem pelos Estados Unidos assim, também, mochilão e tal o nome do livro é On The Road e tem um filme... Ah, eu acho
0: que eu já vi esse filme. É, tem
1: um filme recente que saiu recentemente do, do On The Road Sim. só que a, a aventura do Jack Kerouac, ela tem mais relação com as pessoas, não é a coisa de querer ficar solitário mas é uma coisa de uhum. querer novas experiências. Então difere um pouco da natureza selvagem. Mas me lembrou muito. E tem a Christian Sturz também. Uh
0: oh oh! Esse filme, O On The no Road. O On The
1: Road, né? Caraca! Caraca. É isso, né? sim, é, é verdade. É por isso
0: eu já vi esse filme também. Tá vendo? É, vi. Agora que ele falou da Christian Sturz, me despertou. Pois na é, cabeça. mas O On
1: The Road também traz um lado mais espiritual. Porque tem uma parada de hippie, de budismo, assim, paradas parada O On The Road ele já
2: tem estampado nele que uh, tem que compartilhar a alegria, né?
1: É, O on, uhum. on The Road é mais maduro do que. É, Sim, se... na é trilha assim, selvagem é até, mais aprendizado disso Eu até fico pensando se esse menino O real, o Chris, não, não se baseou No On The Road pra fazer esse tipo de coisa
0: Talvez, talvez, mas a questão é Que quando você vê esse filme Ele passa uma mensagem diferente Dependendo da sua idade também, entendeu Se você vê o um filme mais novo Você se liga em detalhes que você não se ligaria Vendo o um filme um pouco mais maduro Entendeu, porque a sua vivência Também vai dizer o que, que você vai é, Ver no filme, o que vai te chamar A atenção, e aí aí que é negócio, muita gente pegou a mensagem errada dessa coisa da viagem do isolamento, o contato com a natureza porque não sacou essa questão que é das relações sabe, que é muito mais forte nesse filme, é a estampa que o champagne deixa nesse finalzinho mostrando que o cara é, ele não é que ele tenha se arrependido, mas ele aprendeu que nessa vida não é a nossa questão da, da, da viagem ou do às vezes nem do conhecimento, mas da nossa influência sobre as outras pessoas isso vai deixar uma marca realmente para
2: sempre. Cara, a diferença de um ano, né? Porque eu vi esse filme ano passado, né? Primeira vez. E vi agora de novo, né? para gravar podcast. E eu percebi várias coisas, tive várias outras ideias, entendeu? Sobre o filme, né?
0: Pô, pra tu ver, esse aqui é um negócio você já mudou o seu ponto de vista, tá vendo? Isso é que eu acho interessante. Mas é que negócio, você não pode se deixar levar pela ideia do filme, senão daqui a pouco, realmente, e? vai ter adolescente aí saindo pela porta sem ah, ler esse documento. Ah, já,
1: já Alguém já teve essa ideia? Alguém já fez isso? <risos> você pode anotar. <risos> e daí, aí, meu filho, ah, a partir é. daí é só ladeira abaixo. Então, aprenda com a Tia Clarice
0: todas essas lições que ela passou nesse maravilhoso podcast.
1: Depois você volta aqui no
0: sabedanois.com.br e me diz qual foi a sua experiência com esse filme, guerreiro. Ou então manda um e-mail pro sabedanois.com.br
2: Ou então curta nossa página no Facebook, né? No facebook.com.br Ou segue a gente no Twitter, no twitter.com.br Ou segue a gente no Instagram também, no instagram.com.br Se
1: você quiser receber essa e outras missões no seu celular você pode assinar nosso feed que tá aqui no post ou então seguir a gente lá na iTunes Store.
0: E você gostou desse podcast? Espalhe nossa palavra. Manda para aquele seu amigo maluco que quer sair por aí na natureza selvagem. Mas a, o objetivo é espalhar a palavra dos Guerreiros da Noite. Eu sou Marcos Moreira.
1: Eu sou Clarice Machado.
0: E eu sou Rafael Mota. E esse foi o Sabre da Noite Podcast.
1: Homem. Tá, você tem que falar aqui que eu fiquei muito puta com esse filme, porque a gente tem, sei lá, 10 mil anos de evolução para um babaca classe média morrer comendo frutinha, gente. Ah, eu não aguento. O cara resolve se rebelar do capitalismo, morre comendo, morre frutinha. comendo frutinha.
2: A natureza comeu ele.